0: Radio Tourism, der Podcast. Präsentiert von Sunny Cars. Ihr Mietwagen-Experte mit dem Rundum-Sorglos-Angebot.
1: Herzlich willkommen zurück zu unserer neuen Ausgabe von unserem Radio Tourism Podcast. Ich hoffe, Ihnen geht es weiterhin gut, Sie sind gesund und wir harren natürlich weiterhin der Dinge, die da kommen. Auch diese Woche haben wir wieder einen Rundruf gestartet. Und diesmal äh, begrüße ich zwei Herren aus der Branche, die Sie sicherlich alle kennen. Mir zugeschaltet ist jetzt der Vorstand des VIR, Michael Buller. Grüß dich. Hallo, Sabrina. Lieber Michael, wie ist denn die Situation erstmal bei dir vielleicht und auch ähm, beim VIR aktuell?
2: Man kann sagen, ähm, das hat man in seinem Leben noch nie erlebt. Das kann man ruhig Gewissen sagen. Also ein weltweiter Stillstand ähm Kommt, glaube ich, nur in Katastrophenfilmen vor und wir sind mittendrin und deswegen die Situation ist schon extrem schwierig und man darf auch nicht vergessen, die Touristik, die ist ihrer Zeit da eben voraus, weil bei uns begann die Krise vor vier Wochen und bei uns ist halt das Problem, dass uns langsam die Zeit davon läuft.
1: Was heißt es jetzt konkret? Also was, äh, was meinst du, wie viele Wochen lässt sich dieser Zustand aushalten und für wen ist es besonders kritisch? Was denkst du?
2: Naja, das Problem ist an der Touristik, dass die nicht nur jetzt aktuell keine weiteren Buchungen mehr entgegennimmt. Das trifft natürlich viele Branchen. Sondern bei uns ist es so, als ob ein Restaurant, das du vor sechs Monaten besucht hast, jetzt kommt und sagt, wir müssen es rückabwickeln. Und keiner hat die Liquidität, sozusagen Buchungen, die vor sechs Monaten gemacht sind, zurückabzuwickeln. Das heißt, ein Reisebüro, das ein Geschäft macht, ein Vermittler, der ein Geschäft gemacht hat, muss jetzt seine Provision zurückgeben. Weil der Veranstalter die Reisen absagt. Ein Veranstalter muss Geld zurückgeben, weil er die Reisen abgesagt hat. Eine Airline muss das Geld sowohl einem Kunden als auch zum Beispiel einem Veranstalter zurückgeben, weil die Reisen abgesagt sind. Und diese ganze Rückabwicklung funktioniert nicht mehr.
1: Was macht denn der VER jetzt gerade hauptsächlich? Also für was, für welche Themen seid ihr denn jetzt gerade am meisten da?
2: Naja, wir versuchen alle jetzt ähm, auch. Alle Verbände dafür eine Lösung zu finden. Das eine, was als Vorschlag im Raum steht, ist eine Gutscheinlogik, die aber dann trotzdem staatlich garantiert sein müssen. Das VR selber, beziehungsweise auch unser Beirat, Dr. hans Vogel, hat den Vorschlag eines Fonds eingebracht. Das heißt, diese Rückzahlungsverpflichtungen aus Stornierungen wegen Corona würden in so einem Fonds reinlaufen. Der Fonds würde es ausbezahlen. Das würde wahnsinnig helfen, weil die Liquidität oder der Liquiditätsfluss wieder zugange käme. Das andere, was wir natürlich machen, ist, wir stimmen uns extrem mit vielen Verbänden ab. Gestern gab es ein gemeinsames Schreiben über den BTW, über die Verbände an die Frau Merkel, um einfach auf die Situation der Touristik, die wirklich sehr besonders ist, hinzuweisen. Und wir versuchen den Mitgliedern aktuelle Informationen natürlich zu geben, wo welche Programme gerade laufen, für wen welche Programme funktionieren. Wir haben aber auch äh, Krisenworkshops, also diese Krisenkommunikation. Wir haben am Freitag nochmal eine Videokonferenz mit allen Mitgliedern in Sachen die Gesetzesänderungen, die da gerade werden aufgrund der Corona-Situation. Und nächste Woche gibt es weitere Sessions. Also wir unterhalten uns auch wöchentlich in einzelnen Clustern. Also sind ziemlich aktiv und versorgen die mit Informationen. Und auf der anderen Seite versuchen wir eben Lösungen für diese Probleme zu finden.
1: Jetzt sind ja erstmal bei ganz vielen großen Veranstaltern die Reisen bis zum 30. April abgesagt. Gibt dir das irgendwie Hoffnung, dass es danach vielleicht wieder weitergehen könnte? Oder siehst du das anders?
2: Naja, also erstmal glaube ich nicht, dass es beim 30. April bleiben wird. Ich glaube, dass es vermutlich eher 31. Mai sein wird. Ähm und dann gibt es natürlich Faktoren, die dafür sprechen, dass es wieder normal weitergeht. Es gibt aber auch Faktoren, die dagegen sprechen. Denn wenn so viele Leute gerade jetzt eben ähm, ja, Kurzarbeit äh, sind, dann muss davor Urlaub abgebaut werden. Der fehlt uns natürlich eine High Season. Es gibt auch einzelne Länder, die darüber nachdenken, dass die High Season-Urlaube sozusagen eingestrichen werden. Und wir wissen auch nicht, in welchem wirtschaftlichen Umfeld äh, wir danach dann auch wirklich sind. Was vielleicht positiv sein könnte, ist natürlich jemand, der zwei Monate mehr oder weniger daheim ist. Ich glaube, wir wissen dann wieder zu schätzen, was wirklich Reisefreiheit bedeutet. Also wir haben ja genau gerade das komplette Gegenteil. Alle Grenzen sind zu. Wir können nicht einmal mehr, mehr, mehr oder weniger vor die Haustür gehen. Ich glaube, die Sehnsucht nach Reisen und ähm, auch sich mit Freunden zu treffen, echte soziale Kontakte zu haben, nicht nur über das Telefon glaube ich, die wird sehr, sehr groß sein und verspricht natürlich dann wieder fürs Reisen. Aber wir wissen ja auch noch nicht, welche Länder machen wann wie auf. Also auch das wird eine Herausforderung. Also Tschechien hat jetzt zum Beispiel seine Grenzen für sechs Monate gesperrt. Kanada hat seine ähm, ja, Grenzen für bis 30.06. gesperrt und da passieren überall unterschiedliche Dinge. Also wo willst du denn dann auch hinreisen? Also es wird, eine, glaube ich, eine große Herausforderung. Wir wissen auch nicht, was bei den Airlines passiert, also welche Airlines ja, fliegen dann wie ähm, und wohin. Also es wird eine große Herausforderung sein, auch hinsichtlich, wir haben systemkritische Systemanbieter, die so keiner auf dem Schirm hat, ob das ein BSP ist oder ob das äh, bestimmte Reservierungslogiken äh, oder Systemanbieter sind, auch die sind in Gefahr irgendwann, in Schwierigkeiten zu geraten. Und wenn sie uns wegbrechen, dann fährt möglicherweise auch gar keiner mehr hoch.
1: Gibt es denn in all diesen Zeiten, in denen ja wirklich jeder Tag ähm, noch keine guten und positiven Nachrichten bringt, gibt es da trotzdem was, was dir Mut macht, was dich vielleicht auch gefreut hat? Gibt es etwas, was du gesehen hast äh, und gemerkt hast? Auch in diesen negativen und, und wahnsinnigen dystopischen Zeiten ähm, gibt es was Positives vielleicht?
2: Ja, also ich, ich, ich meine, ich bin ja eh immer derjenige, der nach vorne guckt, das holt uns natürlich jetzt langsam, also auch diesmal extrem ein, weil wir jetzt in den Ist und Jetzt eben denken müssen. Aber spannend ist zum Beispiel, dass die Digitalisierung jetzt so einen echten Probe bekommt. Also alle stellen fest, Videokonferenzen gehen auch. Es war letzte Woche am Freitag in einer dreistündigen Sitzung der BaFin, also für Bankenfinanzaufsicht. Und normales, ist, wenn wir alle nach Bonn gefahren, was äußerst schwierig da ist, auch hinzukommen und 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 plötzlich stellt man fest, so eine Videokonferenz funktioniert und ich muss auch nicht den ganzen Tag opfern, um einem dreistündigen Termin äh, teilzunehmen, dann sehe ich auch, dass viele Reisebüros jetzt endlich digitale Möglichkeiten nutzen, um eben mit ihren Kunden äh, zu kommunizieren und mit ihnen Kontakt aufzunehmen oder sogar eigene Videos machen, äh, was vor drei Wochen oder vier Wochen immer noch ein großes Drücken und Schieben gewesen wäre. Jetzt ist es eine Notwendigkeit, und dann sehe ich auch Startups mit tollen Ideen, die da auch mit dem, mit dem Thema auch ganz anders umgehen. Also wir haben die Camper Boys, die normalerweise Camper vermieten, eine relativ große Flotte sich jetzt zugelegt haben. Jetzt bricht das Geschäft auf Null ein. Die überlegen sich, die jammern nicht, die überlegen sich einfach und sagen, okay, jetzt stehen die Dinger rum, lass uns was Gutes damit machen und haben jetzt angeboten für gute Zwecke sozusagen, dass man sich dort eben einen Camper holen kann. Also wenn eben irgendwelche Auslieferungen äh, stattfinden müssen oder medizinische Dinge da benötigt werden nach dem Motto, nutzt die. Oder ein Zippero, ein der eben sagt, okay, wir haben normalerweise diese kleinen Hütten, die wir in Museen reinstellen, da machst du eine tolle Übernachtung. Eine ja, Außergewöhnliche, die dann sagen, ja, wir können ja eh jetzt nichts vermieten. Also es gibt jetzt diese großen Hallen, wo die jetzt aufgebaut werden, wo Leute untergebracht werden sollen. Ja, und, und dann sagen die, nehmt die doch bitte von uns. Da haben wir dann so kleine Kabinen, da haben die auch ein bisschen Privatsphäre. Und ich glaube, diese Haltung, die die haben, sensationell. Also es gibt viel Tolles zu entdecken, auch Zwischenmenschliches zu entdecken. Und das ist auch, glaube ich, so das Positive. Es wird uns extrem verändern, was hier passiert. Vielleicht wissen wir vieles dann viel mehr wieder zu schätzen. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass das Zwischenmenschliche da echt nach vorne kommt.
1: Bin ich absolut deiner Meinung. Umso schöner, dass wir uns gehört haben heute. Bleibt gesund bitte und ich freue mich, wenn wir bald über ganz positive Sachen reden können. Und bis dahin begleiten wir natürlich die Branche mit diesem Podcast. Dankeschön, Michael Buller.
0: Danke. Gleich geht's weiter im Radio Tourism Podcast. Vorher bedanken wir uns aber noch bei unserem Hauptsponsor des Radio Tourism Podcast bei Sunny Cars, dem Mietwagenexperten. Hier gibt es keine versteckten Kosten, eine faire Tankregelung, unbegrenzte Kilometer, rundum Sorglosschutz und faire Bezahlkonditionen. Alle Infos im Reisebüro und auf sunnycars.de. Übrigens, alle bisherigen Folgen unseres Podcasts und mehr Informationen zu Radio Tourism, der Spezialagentur für audiovisuellen Content für die Touristik, finden Sie auf radiotourism.de.
1: Und bei mir jetzt zugeschaltet ist RTK-Chef Thomas Bösel. Erstmal schön, dass Sie sich die Zeit nehmen für das Interview, Herr Bösel.
0: Ja,
3: sehr gerne. Hallo.
1: Wie geht's Ihnen denn zunächst mal, Ihnen persönlich und dann vielleicht auch in weiteren Kreisen, natürlich in Ihrer Arbeit, in Ihrem Umfeld? Wie ist die Situation gerade?
3: Ja, vielen Dank persönlich. Ich bin gesund. Ich glaube, das ist in Zeiten wie diesen das Allerwichtigste. Ansonsten natürlich schon sehr aufregende, belastende Zeiten. Ich glaube, das gilt natürlich ganz speziell für unsere Branche, aber auch für viele andere Branchen. Es ist eine ja schwierige Zeit, aber es nützt nichts. Wir müssen nach vorne schauen. Und deshalb kann ich nur sagen, wir haben viel Arbeit. Wir versuchen gerade, die Krise einigermaßen zu meistern. Viele Punkte sind uns schon ganz positiv gelungen. Aber natürlich kommt jeden Tag irgendwas Neues dazu.
1: Was sind denn im Moment so die Dinge, die Sie abarbeiten an den Themen, die Sie zum Beispiel diese Woche jetzt hatten?
3: Ja, also wir sind hier... Ja, relativ krisenerprobt, schon mit vielen anderen Krisen, die wir die letzten Jahre hatten. Deshalb ist das Erste, was wir bei solchen Themen immer tun, uns eine sehr klare Struktur zu geben. In dieser Struktur war das erste und wichtigste Mal, die Büros zu informieren. Wir haben schon vor einigen Wochen, als das Thema Corona in Asien losging, mit einer FAQ-Seite gestartet, gemeinsam mit den Kollegen aus der qta um einfach die Büros zu informieren und eine zentrale Informationsplattform aufzubauen. Das sind alle möglichen Informationen natürlich von Airlines, von Veranstaltern, aber auch von der Politik, Stichwort Soforthilfepaket und alles, was rund um dieses Thema Krise besteht. Also das war so der allererste Schritt. Der zweite Schritt war natürlich, die Büros dabei zu unterstützen. Wie bringt man Kunden eigentlich zurück aus den Zielgebieten hier? ist äh, der Vertrieb ja die Anlaufstelle schlechthin, klar, weil viele Telefonleitungen bei Veranstaltern, bei Fluglinien überlastet sind. Dann äh, kommt der Kunde zum Reisebüro um das ja 24 Stunden am Tag aufgrund der vielen unterschiedlichen Zeitzonen, wo die Urlauber gerade sind. Hier haben wir unterstützt und äh, der dritte Bereich, der natürlich ganz wichtig ist, ist den Büros, äh, den Partnern, die wir draußen haben, die Soforthilfe aufzubereiten, mit der Politik zu sprechen, auf die besondere Herausforderung im Reisevertrieb hinzuweisen, wo man ja nur nicht, oder nicht nur das Thema, wir machen kein Geschäft mehr hat, sondern ja auch die besondere Herausforderung hat, dass die Buchungen aus den letzten Monaten verloren gehen und wir ihr Geld zurückzahlen müssen für Arbeit, die wir längst geleistet haben. Also ein sehr umfangreiches Paket und durchaus nicht in acht Stunden am Tag zu erledigen. Aber das ist klar, dafür ist ja auch eine Reisebüro-Vertriebsorganisation da. Gerade in der Krise sind wir hier natürlich quasi rund um die Uhr damit beschäftigt.
1: Sie haben darauf gedrängt, ein Corona-Kabinett der Verbände zu initiieren. Wann wurde Ihnen denn ganz persönlich klar, da kommt eine ganz große Krise auf uns zu? Wissen Sie das noch, an welchem Tag?
3: Ja, ich glaube, das war... An dem äh, 9. oder 10. März, als ich gehört habe, dass Italien quasi die, äh, die Grenzen schließt, dass ganze große Gebiete unter Quarantäne gestellt werden, da habe ich mir schon gedacht, jetzt haben wir die Thematik wirklich vor der Tür. Klar haben wir es die letzten Wochen immer in China mitverfolgt, aber zumindest mir persönlich war nicht ganz klar, dass das Thema so massiv auch äh, in, in Deutschland durchschlägt. Und es war dann um den äh, 9. 10. März herum, wo ich das schon vermutet habe und bestätigt wurde das ganze ja leider so um den 13. März herum, wo dann klar erkennbar war mit der Reisewarnung, mit, mit, mit den Aussagen auch aus Berlin und Brüssel, dass hier die Krise in Deutschland komplett angekommen ist und dass es das die nächsten Tage, Wochen und wahrscheinlich Monate wirklich beschäftigen wird.
1: Jetzt stecken wir noch mittendrin. Alles steht ja noch am Anfang. Also die große Welle wird bei uns noch erwartet. Auch Ostern ist so ein Zeitpunkt, wo auch die Politik oder auch das Robert-Koch-Institut alle schauen auf dieses Datum. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen warten. Wie lange bleibt uns denn für die Branche aus Ihrer Sicht äh, Luft? Also wie lange können wir denn diesen Zustand, so wie er jetzt ist, aufrechterhalten, ohne zu großen Schaden zu nehmen? Wobei mir ganz bewusst ist bei dieser Frage, es ist ja schon ganz viel Schaden angerichtet worden. Ja, ja.
3: Also der Schaden ist schon da. Ich glaube, da sind wir uns äh, so alle einig. Die Branche ist leidensfähig, das muss man sagen. Aber natürlich äh, ist die Dimension so unendlich groß, dass es hier ohne eine Unterstützung aus der politischen Ecke nicht gehen wird. Und da sind wir ja auch sehr stark im Gespräch. Sie haben das Thema Corona-Kabinett angesprochen. Das war ja auch eine, eine Formulierung, die ich da gebraucht habe, einfach um auch Kräfte zu bündeln. Ich glaube, es ist aktuell absolut nicht die richtige Zeit, um irgendwie in, in unterschiedlichen Kategorien zu denken. Sprich, ich bin Vertrieb oder ich bin Veranstalter oder ich bin Airline, sondern man muss hier Kräfte bündeln. Man muss der Politik hier klar machen, welche Aufgaben äh, es für unsere Branche gibt äh, und haben wir, denke ich mal, in den letzten Tagen ganz gut platziert. Da gab es ja auch nochmal ein gemeinsames Schreiben an die Kanzlerin und an das Justiz- und Wirtschaftsministerium vor zwei Tagen, wo wir das nochmal sehr deutlich gemacht haben. Und insofern ist momentan noch diese Phase, wo wir sagen, wir müssen äh, Regularien finden, die uns ein fortbestehen ermöglichen, da äh, kämpfen wir drum, das ist unsere Hauptaufgabe momentan und dann kann man nur abwarten. Es ist leider hier niemand in der Lage, wirklich äh, belastbar eine Aussage zu machen, wann wird die Reisebeschränkung aufgehen, Viele Experten meinen, es wird uns noch ein paar Wochen erhalten bleiben, das teile ich. Und dann wird es wahrscheinlich so sein, dass es möglicherweise auch nur Schritt für Schritt eine Erleichterung gibt. Ich glaube, jeder ist gut beraten, sich auf eine etwas längere Zeit einzustellen, sich intensiv einzumotten, Kosten zu reduzieren, wo es einfach möglich ist, sich möglichst klein zu machen. Wenn es dann früher wieder losgeht, dann wird niemand beleidigt sein.
1: Das denke ich auch. Lassen Sie uns doch zum Schluss mit was Positivem vielleicht schließen, auch wenn es in diesen Tagen nicht allzu viel davon gibt, aber vielleicht haben Sie ja auch etwas, wo Sie sagen, etwas, was Ihnen positiv begegnet ist, egal in welcher Hinsicht, damit wir vielleicht, ja, auch in diesen Tagen, die ein bisschen düster zu sein scheinen, auch was Schönes nochmal am Schluss haben. Ja,
3: also es gibt auch schöne Dinge, muss man wirklich sagen. Und, äh, und man muss ja auch als Touristiker, ist immer das Glas halb voll und nicht halb leer. Was mich total fasziniert und wo ich wirklich auch stolz bin drauf, ist zu sehen, was momentan in Reisebüros gemacht wird, mit welchem Einsatz die Kolleginnen und Kollegen draußen unterwegs sind, wie sehr sie sich um die Kunden kümmern. Das äh, ist wirklich ein Mehrwert, wo wieder mal erkennbar wird, wie wie auch Reisebüros äh, sich in solchen Krisenlagen äh, verhalten. Und da kommt sehr viel Lob auch von Kunden. Das würde ich auch unter die Kategorie Schönes Erlebnis setzen. Da gibt es viel positives Feedback. Und äh, ja, ein weiterer Punkt, und das sage ich immer meinen Kollegen und Kolleginnen von den Reisebüros, es gibt ja einen Punkt, wo sich alle Experten einig sind, nämlich dass äh, der Zeitpunkt kommen wird, wo wir Corona überwunden haben. Und spätestens dann ist auch der Zeitpunkt dieser Tag X, wo es dann mit Reisen wieder losgeht. Und dann werden wir im Reisevertrieb, aber natürlich auch bei den Reiseveranstaltern richtig durchstarten.
1: Das sind doch wunderschöne Worte zum Schluss. Vielen Dank, Thomas Bösel, und bleiben Sie gesund. Wir bleiben natürlich in Kontakt und ich wünsche Ihnen alles Gute für die nächsten
3: ja. Wochen. Vielen Dank Ihnen auch. Herzlichen Dank und wiederhören.
1: Ja, und das war der Radio Tourism Podcast für diese Woche. Natürlich machen wir damit weiter. Jede Woche schauen wir, wie es der Branche geht, was es Neues gibt und was es natürlich auch, und das finde ich ganz wichtig, immer wieder im Kleinen vielleicht auch an Positiven gibt. Und Sie können uns natürlich jederzeit Fragen, Wünsche, Anregungen, Kritik schicken. Auf www.radiotourism.de finden Sie natürlich auch alle unsere Podcast-Folgen. Die können Sie auch gerne nachhören. Abonnieren Sie uns einfach, dann sind wir immer bei Ihnen. Und Sie können uns einfach eine Mail schicken an inforadiotourism.de. Und ich freue mich, wenn Sie weiterhin bei uns sind und wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin, bleiben Sie gesund.
0: Radiotourism, der Podcast. Präsentiert von Sunny Cars. Ihr Mietwagenexperte mit dem Rundum-Sorglos-Angebot.